0: Casablanca.
1: Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Casablanca s Pavlem Sladkým na rádio Wave. Cestovatelský a outdoorový magazín rádia Wave otvírá nový rok vysílání, rok 2023. A spoza mikrofonu rádia Wave vás zdraví Pavel Sladký. Těším se, že strávíme rok 2023 ve skvělé společnosti hostů, kteří sem do studia budou přicházet. A dnes, 1. ledna, vám nabízím ohlednutí za těmi, kteří tady byli v tom roce minulém. Vybral jsem desítku úryvků z deseti výrazných rozhovorů, ačkoliv to byla v mnoha případech velice těžká volba, koho do Best of 2022 zařadit a koho ne. Podíváme se na jednu podobu rodinného cestování, a to s Naruby Life. Podíváme se na dálkové traily s mistrinní tohodle oboru Heather Enish Anderson. Podíváme se na skvělou koloběžkovou cestu kolem dokola Irska. Podíváme se s koňmi do Patagonie. Nebo například na velkou evropsko-azijskou cestu, která v sobě obsahovala taky nějaké prvky reflexe cestování. A reflexy environmentální stránky cestování se věnoval jeden specifický samostatný díl vysílaný v loňském roce. Takže vám přeju příjemný poslech. Best of Casablanca 2022.
2: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety.
1: Casablanca.
2: Casablanca na Radio Wave
1: únoru loňského roku byla hostem Casablanky Lenka Vacelová, milovnice ultradlouhých trailů a běhání po horách, která nám vyprávěla o Rocky Mountains.
3: Ještě to jsou zážitky jako žiadne jiné. To, keď si sám uprostřed Rocky Mountains, všade, kam se pozrieš, tak je úplně čistá divočina a tam naozaj stretneš sám seba v také tej najsurovejšej podobe. Vieš, že ti tam uprostřed toho nikto nic nepomôže a, a že si s tým všetkým, čo ťa stretne, musíš poradit sám. Tak je to taká forma terapie a sebepoznania. Mě to úplne fascinuje.
1: A když běžíš, tak první třeba den dva ti ještě jako dobíhají věci co si s sebou přinesla a postupně ty myšlenky ubývají mm-hmm. a ta hlava se vyprazňuje myslí jenom na ty nejzákladnější věci nebo jak to vypadá
3: přesně přesně tak toto je a potom je pro tebe už len důležité to čím máš co jíst, či máš vodu, či ti nie je zima, teplo, či nestretneš nějaké divé zvířata a fakt úplně ty nejzákladnější věci a potom jsou nejlepší jsou samozřejmě také ty momenty, keď se tím necháš úplně unášať a, a zrazu sa pozrieš na hodinky a zjistíš, že ubehlo, tak ubehlo, nevím co 4 hodiny a ani jsem to nevnímala. Tak, ale takých momentů je samozřejmě méně, že nechať nechat se tím momentom unesl ale jsou ty jsi totiž taky jeden den zažila to,
1: co si na Instagramu popsala, takže si bezmyšlenkovitě běžela nějakých 40 km, nic tě úplně nenadchlo, nic nenau, nezaujalo a najednou boom v nějakém prudkém technickém běhu si vlítla někam pod kořen nebo z někam se ti zaklínila noha. Mě zajímá na tom jednak ta bezmyšlenkovitost toho běhu, takhle dlouhého, a druhá samozřejmě ten, ten úraz samotný.
3: No, oni ty úrazy jsou vždy taký, také tvrdé prebratie do reality, protože ono je to na jednu stranu vlastně strašně fajn a člověk je stretně velekých dobrodruhov, ktorí často tak nějak utěčují od toho svého života. Ono se vlastně hrozně ľahko utěčí na týchto dlhých trásách od toho života. A tak trochu je od tých povinností, hej? že jako já ja si myslím, že by to nikdy nemal být tak úplně útěk, ale někdy to jednoducho člověk potřebuje. No a a ty úrazy to je zrazu také bum, také prebratie sa a hlavně prvé čo ti prebleskne hlavou, že že na to není nič vážne, znať bude môcť pokračovať. A ja som mala dva tam také veľké pády. A já ja jsem ja se vždy potom tak psychicky zložila, že je to hrozně zvláštné si to potom tak nějak racionalizovat. Véď dobré, můžeš chodit, aj nějak to ako rozchodíš, když to nerozbeháš, tak to prostě tak půjdeš, bude to pomalšie. Vždycky je to taká tvrdá facka.
1: Ještě třetí citát z Instagramu, který, který jsem si uh, vytáhnul. Právě uh, adresovaný babičce, nebo je tam to oslovení babičce. Víš babi, nejsem nejrychlejší, ani nejlepší, ale mám fakt silnou hlavu.
3: Mám. No. Uh, Moji vždy hovorí, že jediné, co mám může zastavit je moje hlava. Uh, Protože. Jednoducho, na tyto věci můžeš natrénovat do nějakého určitého momentu. ani prostě ani na závod na 100 km si nepůjdeš забеhat 100 km, aby si zjistil, či to zvládneš. A vždy je to taká ta otázka, že no nevím, aké budou přesně ty podmínky, ale musím jednoducho věřit své hlavě, že že si nepovie, no, dost jako já ja chcem být někde v nejakom komforte, já ja chcem sedět doma na gauči a tam mi bude dobré. A mně se strašně páči, jsem um, počula raz v nízkých Tatrách takovou um, vetu, že, že a o čem chceš rozprávať svojim vnoučatám o tom, že si preležal gauč a potom si koupil nový. <hý> <hý> mně to tak strašně páči. Ja si jednoducho vždycky poviem niečo v tomto zmysle. A prezvědčím se, abych jsem pokračovala. A obvykle nemám ani na výběr. obvykle jsem prostě uprostřed ničeho a pokračovat musím. No. Jo, jo,
1: což je taky dobrá. To je
3: velká motivá. motivace.
1: Říká Lenka Vacvalová, záznam celé Kasablanky s ní najdete na wave.cz lomeno Kasablanka nebo v podcastových aplikacích pod titulkem Potkávala jsem sama sebe v surové podobě. Rok 2022 byl samozřejmě taky rokem ruské invaze na Ukrajinu a Rusku jsme se věnovali ve velmi specifickém dílu s Martinem Ryšavým, cestovatelem a spisovatelem a filmařem, který o svém způsobu poznávání Ruska a o svých znalostech Ruska vyprávěl v jedné samostatné kasablance.
4: Já Rusko znám málo, já se vracím v podstatě jenom do několika oblastí a a největší touha moje je poznat ho jako víc nebo daleko víc do šířky. Těch míst, kde jsem v Rusku byl, je vlastně z mého pohledu jako málo. A mě vlastně strašně baví nebo zajímá se vracet na ta místa, která už znám, protože je to pokračující příběh. Já mám místo, konkrétní místo Pro mě má hodnotu zejména, když se propojuje s nějakým příběhem, nejlépe s mým, ale není to jako samozřejmě předpoklad, ale prostě to propojení místa a příběhu je důležité a a příběh jak známo se odvíjí v čase. To znamená, já když se můžu na nějaké místo k nějakým lidem, které znám, vrátit po druhé, po třetí, po čtvrté, a nebo se prostě dostat na místo, které s tím konkrétním, o kterým mluvím, sousedí, takže to zase není to to místo, ale je to vedle, Čili se ta jako, prokomponovanost toho příběhu nějak zvětšuje a to je to, co mě na tom zajímá. Takže já ani nevím, jestli je Jakutsk a Jakuti je prostě nejkrásnější místo v Rusku, ale pro mě je právě jako stvořená tím příběhem, který, který tam píšu a žiju a natáčím a tím vlastně pro mě má tu krásu. No.
1: Kniha Tundra a smrty je rámovaná vaší výpravou na Medvědí ostrovy, čili právě do té titulní Tundry. Proč tahle cesta byla důležitá nebo co jsou vůbec Medvědí ostrovy úplně jednoduše pro posluchače?
4: Medvědí ostrovy je takové malinké, bezvýznamné souostroví ostrůvků při ústí Kolimy do Sibiřského moře. To, že jsem tam měl možnost cestovat, byla víceméně náhoda, protože kamarád znal kamaráda a ten znal zase jiného kamaráda a ten s okolností tam bydlí. A je to člověk, který i z titulu své vlastní nějaké zvědavosti nebo, nebo touhy nějak rozšířit svoje poznání světa a tak, tak byl ochoten tu expedici pro neznámého cizince uspořádat. Zase za podmínek, že mu mě někdo doporučil, jakože on je to skvělý chlap a tadyhle z Čech přijede dobrý chlap a mohli byste se jako potkat a byl by to příma. A tímhle jednoduchým způsobem to vzniklo, takže to nebylo nějak dlouhodobě plánované, vzniklo to více méně náhodně a to, co tomu samozřejmě pomohlo, byl filmový grant, grant na realizaci filmu, protože ta cesta byla docela drahá, není to úplně laciná, věc a no a mě to zajímalo právě, bych to znova zopakoval, vlastně já jsem na mě a, a v té nejsevernější tundře e, předtím nepobýval, přestože to je jedna, jeden z regionů Jakucka, nicméně vzdálený, severní, arktický a, a mě se vlastně líbila představa, že to poznávání tady té oblasti rozšířím o tu arktickou oblast a dál jsem nějak neuvažoval a to, co se tam potom začalo odehrávat, byl vlastně nějaký jako pokračování příběhů, který jsem tam prožíval předtím. Já jsem se pak na kolimu vrátil ještě třikrát a
1: vlastně z toho pak vznikla ta knížka. Říká Martin Ryšavý, který podle svých vlastních slov nemůže na Rusko přestat myslet. Když chceš něco objevit, musíš taky něco opustit, říká šestičlená rodina, která se na sociálních sítích objevuje pod nikem narubylife. A právě s nimi jsme v loňském roce taky nabídli Kasablanku o jejich cestování obytňákem a navštěvování rodinných ekofarem.
5: Já vždycky říkám, že my jsme vlastně byli poprvé doopravdy spolu. Jsme se samozřejmě jako znali, protože jsme spolu jako bydleli předtím. Ale to, to, ten intenzivní čas, my jsme se jako poznávali právě do těch zákůtíček, protože na tom malém prostoru, a nebo i, i tím, jak člověk spolu tráví jako opravdu 24 hodin denně, 7 dní, týdnu, 7 dní v týdnu a třicet dní v měsíci, tak jsme se jako poznali právě i do těch, jako, jako řeknu, jako nejzaších míst a vlastně chvíle to trvalo, byly to třeba ty, ty dva měsíce, ale my jsme zase po těch dvou měsících zpátky si začali jako strašně rozumět, se by znát navzájem a pořád jsme vlastně pak už i čekali, jestli to jako by ta nová dovednost naše jako vzájemná, jestli jako přetrvá, jestli se ji přivezeme domů. A myslím, že jsme si ji přivezli, jsme jako zpátky doma. A že to jako je mimochodem jako jeden z velkých těch přínosů té naší cesty. Že jsme jako vlastně dostali tu možnost mít ten prostor se jako na sebe takhle jako naladit a takhle se jako poznat.
1: A nebyl tam... Ani maličký strach někde trochu vzadu, že se poznáte až do takových detailů a nových zákoutí, že se třeba objeví nějaké prasklinky, že to nedáte a že naopak to bude
5: velký konec třeba? No tak zase tak málo jsme se neznali. To zase <laughs> ne, ne.
6: Já ne. já jsem to prvě, jste mysl... spolu přes 20 let to třeba je, dodat no, pro posluchače. 23. rokem a chtěl jsem na to říct, že právě jsou to takový ty ano, asi teď Vy jste to tak poslal do takového, že že mi to trošku vymluví, to, co jsem měl připravený. Nebo jako, že to nepokračuje, ale jako, že třeba 20 let se můžete s někým žít a neznáte ho tolik, jako když byste spolu rok strávili vedle sebe každou minutu, každou hodinu, každý den. Takže v tomto dlouhodobí cestování je fajn. Ale to, jestli to může dospět do toho, že se poznáte tak, že to může být konec, asi takový případ může nastat, náš to nebyl naštěstí.
1: Zároveň se tady studio napůl proměnilo v hřiště s kočárky a nějakými hračkami dalšími stavebnicemi a to jenom na na vysvětlenou, když uslyšíte něco z toho vy posluchači a mě bude teď zajímat váš koncept cestování po ekologických farmách, ten takzvaný woofing, čili dobrovolničení právě na organicky orientovaných farmách. Ten tam byl od začátku, tenhle záměr. Kolik jste jich třeba v rámci té roční cesty, té první velké, navštívili? Co rozhodovalo nejvíc o tom, kde zůstanete díl, kde se vám líbí, kde to pro vás jako pro rodinu funguje?
5: V je to, že to je vždycky výměna bydlení a stravy za práci. My jsme si právě vybrali, vy jste říkal dobře, že to je organický, my jsme si proto vybrali organizaci VUV, což je asi 40 let stará organizace, která právě jako propoje ty hostitele a dobrovolníky, kde je právě ta přidaná hodnota, že ještě k tomu, že to není jenom práce, ale je tam i podmínka tady, tady toho vztahu je i předávání zkušeností a ty farmy musí splňovat nějaké kritéria udržitelnosti, což vlastně byla ta hodnota, za kterou my jsme jeli, protože jeden z hlavních těch motivů, proč my jsme se na tuhle cestu vydali, bylo i předat dětem jako nějaké hodnoty, kterými jsme jsme jako vnímali, že nám v životě chybějí, jo, že jsme tak jako odpojení jako od, od toho, řeknu, jako toho základu, toho našeho bytí tady v tom městském životě. Takže jsme si právě proto vybrali tady tu tu organizaci, která... Protože jsme se chtěli nejen jako pracovat někde a řeknu, tím si čistý hlavy, ale když jsme se jako i něco učit a těm dětem jako předávat dál.
6: Já to předunám. My prostě chtěli, aby děti věděli, že litr mlíka není ta krabice tetrapaku v, v obchodě, což samozřejmě můžete ukázat na obrázcích, ale my jsme chtěli, aby jsme takovýhle místo navštívili a ukázali jim to, jak to vzniká. A hlavně jim ukázali to, že ten litr mlíka není ta věc, která stojí 15 korun, 20 korun, 25 korun, já nevím podle toho, jaký, ale že to je ten obrovský kus té práce a že je potřeba si jako vážit, jo. to znamená, že to není jen o tom, že to vylo, když se to zkazí, a teď nemyslím, že to je plítvání potravy, na to nebylo to poslání, ale co stojí vždycky za tou prací, jak je to neskutečně náročný něco jako získat nebo něco vyrobit, nebo a co se týká třeba jídla, protože to byly farmy teda, ať už živočišný nebo, nebo, nebo rostliny
1: říkají hosté Kasablanky z Naruby Life rodiny. V jedné loňské Kasablance vyprávěl o Lisabonu poutavě Adam Gebrian, v jiné Tomáš Šapovalov o ostrově Svatého Martina a Karibiku. A v květnu potom došlo na díl, ve kterém jsme se věnovali výpravě do Patagonie tří slovenských cestovatelů, kteří se rozhodli po Patagonii putovat na koních. Josef Kmeť, Pavol Sivý a Luisa Marečková byli hosty Kasablanky. Byly to čtyři koně, pro každého jeden a jeden nákladní. Mm-hmm. Presně tak. tak. A to znamená, že na zádech nic, žádný batůžek. Všechno v brašnách a nebo na tom nákladním koni naložené. Jo, je to tak.
7: Mm-hmm.
1: Přesně, jsme, jak...
7: jsme išli
8: s tím, že jsme nemali čtvrtého koně a vzali jsme si batohy, ale hodně z lesa nám s tím jazdilo. Celé nás to převažovalo, čiže jsme potom radši volili možná čtvrtého koně.
9: Až tak zle, že mě jeden koně zhodil, zhodil s batom. Přesně tak. No a teda, kolik pádů celkově
1: z koní jste utrpěli, to mě zajímá rovnou.
9: Iba tento jeden.
1: Jenom tenhle jeden, jo. Mm-hmm. S, s batohem. Když se to dá svést na batoh a ne na. Uh, Já ja bych to zvěděl
9: na moju chybu, lebo my jsme robili něco s tím koně, což jsme nemáli, my jsme potřebovali od něj na grilování. A ja jsem mi držel v jednej ruke a ten koň byl taký citlivejší na veci okolo, okolo seba. <laughs> Takže vlastně mu sa tam rieška nepáčila a chcel ju zhodiť aj so mnou. <laughs> Spolu so mnou.
1: <laughs> Co bylo na těch začátcích nejtěžší Pro vás, kluci ako pro nové jazdce?
0: Ako pre mňa osobně, by som uh, uh, povedal, že to ani nebolo to jazdenie, ako ta komunikace, Že ja som akoby jediný vedel po španielsky, že som sa s nimi akoby snažil dorozumieť a tam akoby to nárečie, alebo to, nebola to taká ta španielčina, na ktorú som bol zvyknutý, že to bolo skôr také uh, nárečové, by som povedal, také v tej, v tej malé dedinke, takže pre mňa to bolo určite najhoršie po tejto akoby komunikačnej stránke, že toto bolo pre mňa najťažšie, že akoby to jazdenie nebolo pre mňa až také náročné ako toto.
9: Pre mňa práve, že aj to jazdenie a skôr také to ovládanie toho konia, lebo my sme na neho vysadli a stalo sa nám, že po kilometri zrazu ten konca sa otočil a chcel ísť domov. Alebo napríklad zastala, a povedal si, že ďalej nepojdem a ja som sa, vedel som, že ho treba nekopať, že nejaké veci treba robiť, ale snažil som sa to robiť najlepšie, ako som vedel. Ale ten koň vôbec neposlúchal, alebo taká ta kontrola, že on niečo robil, ale nebol som si, nebol som si istý, že ja ho naozaj ovládám, že keď som naozaj by zrýchlil alebo spomaril, že on nějak tak jakože asi toto chceš, tak možno to správim, možno nie, ale bolo to také, že nebolo to také, také isté riadenie ako na aute, ale bolo ako keby, že medzi tým ešte niečo, že nevidíte to, necítite to úplne presne a tak to som to nejak cítila ja.
1: No a když se teď tady o tom takhle bavíme, tak zpětně, byl to dobrý nápad, nebo to nebyl dobrý nápad?
0: No za mě definitivně dobrý nápad. Určitě ano. Hej. A
1: vy jste měli stan sebou, nebo jste spali pod širákem, případně když to bylo možné tak pod střechou, jak to vypadalo ty vaše noci? Byla to ta romantika jako s ohinkem a s koními, co se popásejí někde opodál a takhle, jak bych si to jako představil nebo vysnil?
0: My jsme si tam aj stan koupili, potom jako v bári Loče, aby jsme na toto boli pripra- pripravení. A ja si pamätám, asi na to nikdy nezabudnem, že ta prvá noc, keď sme tam fakt spáli pod tým širákom, alebo teda v stane, tak to bolo presne také, že ohník a taká nočná obloha ako nikde inde, bez, bez svetelného smogu, že m, naozaj ako z tých akoby vysnených a, románov.
8: Kravy tam žúvali trávu za stanom.
0: Taká tá divoká préria. Kone tam eržali, kraví trávu. A boli sme tam len my, že bolo to naozaj také taká divočina, by som povedal. A kdo važil? Najčastejšie som tam bol ja, Joži. A, a boli tam dosť obmedzené možnosti. Mm-hmm. Že to, to bolo také dosť náročné. Lebo uh, tá dedinka, kde sme si nakupovali, tam mohlo byť nějakých možno že 30 domčekov, že to bolo extrémne malé a tam boli v rámci toho jedny potraviny, ktoré boli asi veľké ako toto štúdio. Menšie, menšie. <laughs> Takže nic moc, vážení posluchači. <laughs> a mali tam jako výber, možno, že tri druhy cestovín, nějakou paradajkovú omáčku a takú tú zeleninu zaváranú v tetrapaku, že veľmi, veľmi, veľmi malý výber. Čiže my sme z tohto akoby stále kuchtili na ohni tie jedla a už by cestoviny nám moc nešmakovali.
9: No, povedzme si to na rovinu, my jsme tam jedli iba cestoviny. Cestoviny a sem tam polenta. <laughs> Většinou vždy na rajčinovom základě hrášok alebo co to bylo to druhé fazula? Fazulka, ano.
8: Mm-hmm. A papas fritas.
1: Takže dietní výlet. <laughs>
0: <laughs> Hodně diet, dietný.
1: <laughs> Joži a Pali na cestách byli hosty než, byli hosty Kasablanky. Záznam pořadu najdete v kompletní podobě na wave.cz l- Casablanca. Veronika Jiříčková oběla irsko na koloběžce a hodně zvesela o tom vyprávěla v Casablance, ze které vám teď v rámci Best of dílu nabízíme další ukázku.
8: Moje cesta začínala v Belfastu. Rozhodla jsem se, že začnu severním Irskem a pak budu postupně pokračovat podle pobřeží, kam až... Kam až mě to dovede, kam až zvládnu dojet. Neměl jsem přesný plán, kam chci dojet, prostě jsem věděla, že pojedu podél pobřeží a věděla jsem, že na konci června musím letět zpátky. A což teda, ještě se trošku odbočím od otázky, jestli to nevadí. Vůbec? <laughs> což bylo velmi vtipné rozhodnutí, které jako stálo na velmi logickém základě. Chci začít severem, protože tam byl obrovský chodník a Belfast, které jsem chtěla vidět. Věděla jsem, že na západním pobřeží žijí, stihnu uvidět všechno, co chci, tak jak tak, ať dojedu kamkoliv. A... a pak už se ho prostě uvidí. A kdybych začínala naopak někde ze spod, tak už bych neměla jistotu, že ten obrův chodník třeba stihnu. Takže jsem začala pěkně jako na logickém základě, na severu a jela jsem dolů na jich. Což bylo přesně naopak, než jsem měla. Všichni ostatní cyklisti, co, jeli, co jedou kolem pobřeží po Irsku, jedou z jihu na sever, z důvodu, že vítr nejčastěji fouká z jihu na sever. Takže já jsem si pěkně jednak vybrala kolobežku, která podle některých může být náročnější než třeba kolo, a ještě jsem si vybrala špatný směr. Což mělo tu výhodu, že jsem potkávala doprotivku spoustu dalších cestovatelů a cyklistů. Na druhou stranu. Jenom jednou se mi povedlo postkat někoho ve stejném směru, abychom se třeba mohli k sobě chvíli připojit. <laughs> Takže většinou to bylo takové pozdravění a zamávání. A teď k té otázce, teda. A těch prvních pár kilometrů, prvních pár dní bylo velmi těžkých, protože mě přivítalo takové krásné irské počasí, ale až vlastně až jako netypické, až jako netypicky škaredé. Celý ten vkus se mi v podstatě pršelo, což jako deští ještě v pohodě, ale z toho byly dvě bouře s kroupami, s větrem, velmi silným deštěm, takže jsem si prvních pár dní opravdu užívala. Taková zkouška, jako, já mě to počasí chtělo, jako se mě zeptat vážně, jsi se jistá tady tou cestou? Tak jsem ukázala, že jsi se tou cestou.
1: A počasí muselo ustoupit. A
8: počasí muselo ustoupit, přesně tak.
1: No a jaký je teda váš recept na to špatné počasí? Je to schovávat se v průběhu cesty, když to jde někde v hospodách, trochu se usušit, ohřát, nebo si dávat nějaké pauzy ve stanu, anebo to prostě prorazit počasí navzdory?
8: Záleží na počasí.
1: <laughs> a když je teda špatné?
8: <laughs> a, no není špatné počasí jako špatné počasí. Pro někoho je špatné počasí už přeháňky a pro mě to je třeba naprosto v pohodě. Mm-hmm. Pro mě špatné počasí začíná s větrem. Jako, jak jsem už říkala, ten Island mě z větru docela vyškolil a od tady mám k větru... Od tady té islánské expedice mám k větru opravdu velký respekt. A když vím, že jsou velmi větrné dny, tak když, vím, že to, to, když to vím dopředu, tak si naplánu třeba na ty dny pauzu, protože člověk někde jako na tady těch dlouhých cestách nějaké pauzy dělá. Dež v pohodě, až na ty výjimky takového toho, jako velmi vytrvalého souvislého deště, těžkého deště. A to většinou, to se člověk schovává, pokud je kam, což třeba když mě na tom, v na tom prvním týdnu chytili ty dvě bouře. Ani v jednom případě nebylo se schovat kam, ono v Jirsku nejsou moc stromy, o, že by ve vesnicích nebo tak byly jako autobusové zastávky, jak jsou třeba u nás zastřešené, to taky není, takže jsem si to krásně <kým> užila kroupům větru, dešti, navzdory. <hým> A... <hým> A...
1: Vy jste fakt zábavná vypravička, když mluvíte o těch potížích.
8: <hým> Co člověka může víc napudit než jako zvládnuté potíže přece.
1: Říká Veronika Jiříčková o svých 2042 kilometrech, která najela na koloběžce z Belfastu do Dublinu 72 a tisíce kilometrů a to pěšky má za sebou cestovatelka Heather Anish Anderson, držitelka titulu National Geographic Adventurer of the Year a host kasablanky na začátku října loňského roku.
10: Sometimes, like if I'm attempting to set a record, I do. Very structured, I wake up very early before it's light and I will hike all day until after it's dark. I'll hike into the night and just not sleep very much. Um, but if I'm out doing something more casual, you know I wake up around daylight and eat breakfast and make coffee in the tent and walk and take breaks and then stop around dark. Um, so it really just depends on the purpose for when I'm out there, but on the records, it's very much only walking.
11: To záleží, proč zrovna jdu tu cestu. Když se snažím překonat nějaký rekord, tak vstávám hodně brzo a pak jdu celý den až dlouho do noci a moc ani nespím. A když je to něco, že nejde o žádné rekordy, tak vstanu za rozbřesku, ve stanu si udělám kafe, dám si snídani a potom jdu a jdu do setnění a pak toho nechám. Takže záleží, proč zrovna jsem na té cestě.
1: A když uprostřed toho dne cítíte, že vás třeba zmáhá únava, tak jak to řešíte?
10: Kafein. <laughs>
1: Kofein. Jednoduše takhle, simply like that.
10: Yes. <laughs>
1: ano, je to takhle jednoduché. Yeah. A je něco, nějaký objekt civilizační, co vám opravdu chybí na té cestě? Vzít se sebou nedá, ale stýská se vám po něm nějak?
10: Hot showers. <laughs> Teplá yeah. sprcha. Yeah.
1: Mě by teď zajímalo, jestli si vybavíte z každé té slavné americké trasy, té trojce Triple Crown, jedno nějaké místo, nebo nějaký moment, který nám dokážete konkrétně popsat, protože vám utkvěl, že to byl silný moment, nebo silné místo, ať už je oblíbené, nebo bylo nějakým způsobem těžké, jedno z každého těch tří.
10: Uh, so I've hiked each of them three times. So, um, there's different moments depending on the time in my life when I was there. I think when I hiked the Appalachian Trail the very first time, very early on, I remember having a moment where, um, I just laid down on the side of the trail. This was back before I had done much hiking. I was overweight still and, and not a good hiker. Like I hadn't hiked And just laying down and thinking, everyone was right. I can't do this <laughs> um, because it was so hard. And eventually, I got up and I kept hiking. But it, there was nothing specific to that moment. But I was just exhausted from doing something so difficult for the first time. And I think on the Pacific Crest Trail, uh, the most difficult moment probably was when I was setting my record, and. I ran out of water for like the tenth time in a row in the desert and I couldn't find any more water and I thought that I might have to um, set off my emergency beacon uh, to be rescued because I didn't have any water and I thought I was going to die. And my first time hiking on the Continental Divide, I got very, very, very sick um, with some sort of gastrointestinal issue and I had no choice but to keep hiking um, because I was literally in the middle of nowhere. Again, it was like a desert area and the water sources were about 30 miles apart. So even though I was incredibly sick, I had to walk 30 miles every day just to get to the next water. Um, And I don't even really remember it because I was so incoherent with illness um, until I got out. And then I got better.
11: No takže já jsem každou to se třikrát, takže to jsou různé momenty, ale na té apalačské by to bylo, že vlastně, když jsem to šla poprvé, tak byla jedna taková chvíle, kdy jsem si lehla u té cesty a byla jsem tak unavená, že jsem, ne, byla jsem prostě úplně mrtvá a říkala jsem si, no tak oni měli všichni pravdu, já to prostě nedokážu, já to na tohle prostě nejsem. To byl takový jako, ani to nedokážu nějak přesně, jako umíste kde to bylo, ale to byl ten moment, který z Apalačský, potom z té na západní pobřeží, tam to bylo, když jsem se snažila udělat rekord, tak jsem šla a najednou mi došla uprostřed pouště voda a myslel jsem si, že už to muset zdát, že muset aktivovat ten svůj bezpečnostní signál, máme takový prostě bezpečnostní signál, který se zapne, je to volání o pomoc, aby mě našli, ale nakonec jsem to prostě překonala a došla jsem to a, a na tý Continental Divide tam se mi stalo, že jsem onemocněla, měla jsem nějaký střevní problém a bylo fakt, fakt strašlivě špatně, ale vlastně jsem stejně musela jít dál, protože nejbližší voda byla 30 mil, teda asi 45 kilometrů někde dál. A tak jsem několik dní šla a bylo mi hrozivě špatně a pak se to najednou, jako zase se mi udělalo dobře, ale musela jsem v tomhle samohrozném stavu ujít vlastně několik dní, 45 kilometrů denně.
1: Říká Heather Anish Anderson... Kompletní záznam vysílání s ní najdete jako ve všech těch předcházejících případech na našem webu wave.cz Kasablanka a ve všech podcastových aplikacích. Ekologické, environmentální téma je pro současný život a tím pádem i cestování pořád důležitější a důležitější. A tak jsme v listopadu jeden díl Kasablanky s Janem Harudou věnovali zodpovědnému cestování. Zkusil jste někdy na nějaké e, svojí cestě se úplně vyhnout používání jednorázových obalů, napití co jste teďka zmínil, ale i jinde? Ono je to totiž opravdu docela složitá věc.
12: Jo, ale třeba někde už jsou na to připraveni. V Nepálu, když jdete nějaké, nějaké treky, tak snaží se, a je to velká, velké, finanční, velké množství finančních prostředků, je do toho investováno, aby zde byla jako distribuce pitné vody. A ta distribuce pitné vody spočívá pouze v tom, že máte vy svou jednu lahev, se kterou ideálně přijedete, Uh, doporučuje se nějaká petka, která vám vydrží prostě po tři týdny, uh, ideálně z tvrdšího plastu, kterou si přivezete a odvezete, nejsou tam ani odpadkové koše a vodu dostanete do té petky buď za mírný poplatek, anebo zdarma. Jo, myslím, že snad ať zdarma. Uh, takže, takže vlastně ano, jo, jde to. Není to problém. Je, když jedete přes Rakousko na kole, nekoupíte si ani jednu petku, všude jsou studánky, všude každá vesnice má zdroj vody. A vy máte jo, investice do, do nějaké uh, lahve, která neobsahuje nějaké vtaláty, tak uh, to je tři stovky A ušetříte strašně moc peněz, protože když ten zdroj vody je, tak proč si ho nevzít? když zmíním třeba Mexiko ono všechno, tady tyhle destinace jsou náročné co se týče dopravy tam já bych tam klidně jako dojel vlakem, ale ono to prostě jednoduše nejde a na druhou stranu, když už když už jako jsem si Vědom toho, že má stopa, jako, že tam doletím, je prostě nějaká, jako, uh, nějaká, nějaká tam je. Velká? Tak, velká. Tak se to zase snažím kompenzovat ve svém každodenním životě, co se týče jako, nepoužívání auta, co se týče dojezdnosti jenom na kole, co se týče chození pěšky, oblečení, způsobu stravování, způsobu prostě, jak žiju. Takže tohle jsem si odpustil, přes pozice geografa vlastně nemůžu být geograf, který sedí doma na zadku, ale pokud jako o světě mluvit, tak se do něj musím podívat.
1: Jak přistupujete k takovým těm možnostem, jako je offsetování? Když si člověk koupí lístek na autobus nebo letenku a má možnost něco málo si připlatit, protože ta společnost slibuje, že to dá na nějaké sázení stromů zjednodušeně řečeno. Je tohle reálná možnost, nebo je potřeba to trochu víc zkoumat, tyhle nabídky, jak k tomu přistupovat? Já
12: si to vždycky jako koupím, takový jako odpustek. Jo. Je to, tak, to takové jako trošku na natírané, ale na druhou stranu věřím tomu, že když je tam napsané, že díky tady těmhle financím se pak vysadí nějaké stromy třeba v nějakých místech, kde je sucho, nedostatek vody, tak k tomu věřím, protože se potom nepídím a věřím, že jsme natolik jako férová společnost, že když po někom chcou nějaké peníze na nějaké dobré účely, tak je pak jako splním. Takže
1: já to si přivkupuju, ale takhle. No. Ale v dobré víře, v dobré že víře. to není zašmelené. Ano. Ano. <laughs> Kulturní a politický geograf, cestovatel, cyklista a propagátor udržitelných metod Jan Haruda byl hostem Casablanky. Posloucháte Kasablanku, cestovatelský a outdoorový magazín rádia Wave. Dneska best of ohlédnutí za rokem 2022. Michala Hrdá vyprávěla v Kasablance o krásách Dolomit a o, svých dvou, a o svých dvou přechodech tras Altavia.
2: To je právě to, co mě vyrazilo dech. Já i když jsem ty, já, já říkám dolomáče po mém pardubickém nářečí, <laughs> že jsem znala z toho lezického hlediska. Občas jsem tam prochodila nějaký ten denní trek, ale to, co mě vyrazilo ten dech, byla opravdu ta neuvěřitelná variabilita a variace, jak se to mění přes ten den, když jdu a prostě pětkrát. Déně šestkrát, desetkrát. Mně padá huba v každém druhém údolí. Jak je to zase úplně jako brutálně jiný. Přesně ty věže skalní, ty špičatý vrcholky, louky, údolí. To je fakt neuvěřitelná variata, va, variabilita, kterou jsem v životě nikde jinde v žádných horách nezažila. A proto se dolomáče stávají. Těma nejkrásnějšíma horema, přes který jsem kdy šla. Ještě jsem zatím nepotkala krásnější.
1: Tak jaká konkrétně je ta trasa číslo jedna? Odkud, kam to vede, jaký to má průběh Nastín nějaký ten základní parametry?
2: Tak jednička, jak už jsem řekla, je jedna z těch nejjednodušších a myslím si, že je fakt skvěle naplánovaná. Třeba ve srovnání s Tour de Mont Blanc nevedla vůbec žádnou civilizací. Zásobování na 120 kilometrech, tam bylo možnost jedno, což jsem ani dopředu nevěděla, takže jsem se všechno sebou nesla. Samozřejmě je tam po cestě spoustu chat, kde se může člověk najíst, případně i ubytovat, když bude chtít. Ale začíná v Lago de Brailles, a jak jsem řekla má 100 kilometrů a zakončená je je feratou, kterou je ale možno obejít, což jsem udělala, protože tahat sebou celou dobu feratový vybavení kvůli jedný feratě mě vůbec nedávalo smysl. A všechny ty ostatní altavy už už mají několik těch ferat po cestě a je nutnost sebou fakt to vybavení mít. Na té jsme si ho táhli, ale díky sněhu jsme všechny ty feraty obcházeli, takže nakonec jsme stejně uh, s jsme to nepoužili, ale určitě je potřeba s tím počítat.
1: Teď v září. Teď září, no. Už to bylo uh, s takovým množstvím sněhu.
2: Ono mm-hmm, mm-hmm. to bylo zrovna uh, taková ta studená vlna, kde opravdu chumelilo, myslím, že tady na Šumavě. A, a bylo tam, nevím, no, místama tak 15 čísel třeba sněhu a to na té feratě. Už není úplně bezpečný a připravený jsme na to nějak extra nebyli, takže jsme si tomu radši vyhejbali, ale to je takový typický na to září, že většinou se tam ochladí a říjen a listopad údajně podle místních jeden z nejkrásnějších měsíců v Dolomitech. Takže teď jsem tam byla zase na konci konci října a toho toho sněhu už tam bylo hodně pomálu.
1: Krásnější hory, než jsou Dolomity, jsem nepotkala, říká Michal Hrdá v Kasablance, ze které jste teď slyšeli ukázku. Ve dvou dílech jsme se v uplynulém roce věnovali dobrodružstvím cestovatele Tondy Voldřicha, který vyrazil takřka výhradně stopem z Česka do Indonézie a svoji cestu rekapituloval
13: mimo jiné takto. Co mě pohánělo bylo vždycky, že vlastně každý den, co jsem na té cestě byl, tak ačkoliv to nebylo, Rozhodně lehký a troufám si tvrdit, že většina té cesty on, je těžká, aspoň tak, jak jsem to dělal já. Tak jsem si vždycky říkal: Tak sakra, žiju si ten svůj sen, prostě jsem na té cestě, kde jsem vždycky chtěl bejt A časem jsem si dospěl k tomu, že to vlastně chci žít naplno a že, to, že, že třeba to je nepohodlný nebo že to je náročný. To neznamená, že ta zkušenost bude špatná, znamená to jenom, že to prožiju a že to prožiju se vším všude. Protože když je člověk takhle dlouho na cestě, tak já to vždycky říkám, že by se, ne... když mi někdo třeba píše, tak užívej cestování a tak. Já se to vždycky spíš bral, že ta cesta a schodl jsem se na tom i s mým Bráchou Fandou, že ta cesta se jako neužívá, ale že se prožívá. A je to vlastně ekvivalent normálního života běžného. Když člověk je dlouho na cestě, tak je to podobný jako když žije na jednom místě a nejde, aby každý den se jenom užíval, aby každý den bylo jenom pohádkové a aby bylo všechno růžový. Je tam vždycky to, co je dobrý a i to, co je špatný. Takže mě pohánělo, že jsem dělal přesně to, co dělat chci. Rozhodl jsem se, že budu cestovat a že budu takhle žít trošku dobrodružně a svobodně. rozhodně víc, než jsem žil předtím. A tak jsem si řekl, tak to prostě prožiju se vším šudy i s tím špatným. Ale samozřejmě, když by to došlo do bodu, že už je to až moc špatný, což se naštěstí nestalo, vždycky to dobrý to převážilo, i když třeba časově to bylo menší část, co byla fakt dobrá, tak jednoznačně to za to stálo. Nechci tvrdit, jako že, že to celé bylo k ničemu, rozhodně to za to stálo. Vždycky se prostě snažilo o to,
1: aby ta pozitivní stránka to vybalancovala mm-hmm. a vždycky, když by šlo jako opravdu do. do nepříjemného, tak bys měl tu svobodnou možnost
13: z toho nakonec vycouvat, protože celá cesta byla tvoje volba. Ano, ano. Vlastně Nikdy jsem to nechtěl dotáhnout až do bodu, kdyby už to bylo nezladatelný a já bych pokračoval v té cestě jenom proto, že musím. Samozřejmě, kdyby, se do, kdyby nastala taková situace, že už by mě to opravdu nedávalo smysl a už by to bylo fakt těžký, nebo třeba kdybych jej onemocněl, tak jsem neměl problém koupit zpáteční letenku a vrátit se. To byla to je hrozně silná část té mojej cesty, že vlastně to byla ta svoboda, tak jak jsem mi vnímal, že se můžu klidně rozhodnout ze dne na den, teď se vrátím. A taky jsem to udělal na ty tři týdny. Jak se potom díváš na to, co s cestováním
1: dělají hlavně sociální sítě? Protože existuje přece jenom takový specifický druh jako modelingu vlastně ať už ženského nebo mužského v cestovatelském ranku, kde jsou... Tiktokové nebo Instagramové účty, ze kterých by člověk si myslel, že cestování je skutečně takový jako obláček nádhery, na které se člověk vznáší a takhle ochutnává z různých kultur a ještě u toho
13: vypadá krásně třeba tak. No já jsem přesně dřív tyhle videa hltal, jako ještě o dost dřív, než jsem vůbec začal cestovat, tak jsem vždycky o tom snil a vždycky na mě vyskočilo třeba takhle nějaký video na YouTube, jak je to úplně vlastně idylka, že člověk se na všechno vykašle, dá výpověď z práce nebo přeruší studium a jen tak si bude cestovat a bude to krásný a nádherný. A teď, jak jsem začal cestovat a hlavně po téhle dlouhé cestě, tak si uvědomu, jak je to vlastně všechno falešný, nebo ne všechno, ale většina je fakt, že ten člověk, co to takhle natáčí nebo sděluje, že to je jako obecně, jak fungují sociální sítě, že ty lidi sdílí opravdu jenom těch pár procent toho nejpozitivnějšího a nejhezčího, ale že ve skutečnosti ta cesta se skládá i z těch mnoha procent toho nepohodlí a toho až jako občas utrpení. A i kdyby to byla cesta, kde třeba člověk dejme tomu nespívenku, ale normálně v normálních hotelech, tak stejně tam budou Bude tam stejně vždycky velká část toho dne nebo toho celého období, kdy to prostě nebude dobrý. A je to v pořádku. Je to podobný, jako kdyby si člověk myslel, že když bude žít několik měsíců v Praze, tak bude každý den růžovej a skvělej. A to prostě nejde. A stejně tak to nejde ani na té cestě. Takže já jsem se rozhodl, ještě vlastně předtím, než jsem na tu cestu vyjel, sdílet to opravdu realisticky a ukazovat i ty špatné stránky, nejenom ty dobrý. A ukazovat to opravdově tak, jak se to opravdu dělo? ale občas to potom zkouzalo k tomu, že vlastně mě lidi psali, tak proč cestuješ, když je to tak hrozný?
1: <laughs> Speciálním momentem Casablanca v loňském roce byly taky díly, které vznikly na festivalu kolem světa. Tam jsme natáčeli, dva už jsme zařadili do vysílání a jeden vás čeká brzy po novém roce, bude se věnovat Austrálii, bude se věnovat tamnější fauně a způsobu, jakým se oni zasazují projekty Pražské zoologické zahrady. A na závěr, aspoň krátce, ještě ukázka z Kasablanky, která se věnovala horolezeckému výstupu roku. Takhle už s předstihem označuju prvovýstup na himalajskou šestitisícovku Čumbu, kterou podnikli krom jiných hosté Kasablanky Radoslav Groch, Petr Kejklíček a Juraj Koreň, hosté Kasablanky nedávno v prosinci
14: 2022. Když jsme měli nějaký takový základní předpoklad, tak to bylo v podstatě takhle 3-4 byvaky. Takže tohle byla nějaká časová dotace, s kterou, s kterou jsme plánovali na té hoře strávit. A, uh, tak nám to vyšlo. Uh, nepočítali jsme už víceméně s tím posledním bivakem během toho sestupu. Ten sestup nás uh, do určité míry zaskočil. Nic co bychom nezvládli, ale čekali jsme, že to bude o trošku uh, jednodušší. Ale únava
11: prostě. Třeba se naučit léteť.
14: Ne, to, to by samozřejmě bylo nejpraktičtější řešení. Létat, to my, to, my, to my neumíme, nebo pouze v autech, ale, ale ne nespíš ne, únava, ale nevhodná podmínka, nevhodná nebo prostě ta, ta situace, kdy vlastně tam byly, byly velké, velké množství sněhů, velmi labilního, který nám prostě znesnaňoval ten cestup, tak, tak to, nám, to, na, to nás pomalovalo.
1: Petře, co bylo na tom
7: výstupu nejtěžší? Ty jo, já si myslím, že nejhorší bylo to, že mi došly startky asi, protože bez startek to prostě kuřice má pořád, ale, ale asi nej, nejtěžší. Já si myslím, že ty brdělo výlez vlastně druhý den nahoru na Řebínek, kdy Radar tam fakt bojoval, jo, kdy, kdy v to byl takový prostě žlápky vyfoukaný a, a bylo to fakt úplně jako, měkonký, jako i cukr, sypalo se to pět kroků nahoru, šest zpátky. Fakt to s ním ujíždělo, takže to bylo asi nejhorší, když my jsme si sundávali baťohy a, a prostě dobírali jsme si však nahoru a zkoušeli to prolíst a tahali jsme si baťohy. A to bylo asi nejhorší na tom výstupu, takže druhý den vlastně třetí, druhý den to bylo. Druhý vlastně těsně pod tím vrcholem vlastně před druhým bivakem. To bylo asi nejhorší na tom celém vlastně výstupu. Jinak dá se říct, že to bylo docela v příjemným firmu, kompaktní materiál, takže nebyl, nic, nic velkého tam nebylo. Byl nejhorší tenhle prostě výstup úplně vlastně po ten vršek, kdy se to sypalo, nevědělo se, radar tam vlastně s banánem nalezli do jednoho žlábku, když se museli sjet dolů, protože to bylo úplně slepý, nedalo se, nechali tam chudáci dva šrouby a takže to bylo asi to nejhorší, ten výlez prostě nahoru. Úplně ten závěr na ten hřebínek.
1: Já jsem vás na nějakých fotkách viděl vyloženě v takových jako žlebech vertikálního sněhu, nebo jak bych to jo, popsal, jo, jo, to, to je to, co zmiňuješ?
7: Jo, to je přesně ono, co, to, co zmiňuju. A vlastně, jak jsme tam stáli tři pod sebou, bylo to vidět na nějakých fotkách, tak to je přesně ono, kdy radar tam urval teda kus opravdu jakože nějakého sněhu, takového tvrdšího s krustou, mě teda s háčkem to se razilo úplně jako od stěny, kdy jsme vyseli jenom v jednom cepínu a, a opravdu jsme ani jeden neměli kontakt se skálou. Říkám, ty tak jeden zakopaný cepín, takzvaný Detmen, takže v tom jsme zůstali vyset a říkal jsem si, ty mohli jsme se pěkně proletět, ale je to přesně ono. Jak mluvíš o, o TT, o tady právě o těch, těch takových těch žlápkách, tak to je přesně ono, co si jde na těch fotkách.
1: Taková byla Kasablanka aspoň v rychlém výběru v roce 2022. Nemusím asi už znovu opakovat, že všechny dobrodruhy, všechny cesty, všechny jejich akce najdete v podobě rozhovoru z Kasablanky na wave.cz lomeno Kasablanka a ve všech podcastových aplikacích kdykoliv dál k poslechu. Těším se na rok 2023 a na to, co všechno vám s Kasablankou budeme moct nabídnout, protože už teď se to jeví jako velmi bohatý program. A v únoru se chystáme oslavit 17. už 17. narozeniny tohoto pořadu večírkem, na který jste všichni srdečně zváni. Večírek bude jako vždy otevřený posluchačům, hostům, tvůrcům pořadu, aby se tam všichni mohli potkat se vstupem zdarma. Takže si ve sví- Diářích, ať už online nebo někde na papíře poznačte datum pátku 10. února, kdy se na vás budu na večírku, na narozeninovém večírku Casablanky moc těšit. Pro dnešek díky za poslech, mějte se krásně a krásný rok 2023 přeju.
0: Casablanca.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
2: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na playch lomeno
12: podcasty.